0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wie erhöhen sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog. Wenn Sie Schwierigkeiten haben in Zeiten des Fachkräftemangels, der ja auch durch Corona nicht verschwindet, in manchen Bereichen sogar verstärkt da ist, die passenden Mitarbeiter zu finden, wenn Sie mit einer hohen Fluktuation und einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben oder wenn Sie mit der Einsatzbereitschaft, Produktivität und Motivation Ihrer Mannschaft unzufrieden oder nicht voll zufrieden sind, wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden oder überhaupt nicht ausreichend Kunden haben oder finden oder wenn Ihre Kunden aus Ihrer Sicht nicht so zufrieden sind, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspiration und vor allen Dingen ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Heute geht es weiter um das Thema Vertrauen, das ich so entscheidend finde und darum, dass Vertrauen die Summe aus Kompetenz und Ethik ist. Und was das für sie bedeutet und was das für Organisationen, für Teams bedeutet. Ein interessantes Experiment, das ich manchmal in Workshops mache, ist, Menschen zu bitten, im Raum mit den anderen Teilnehmern herumzugehen, als wären sie auf einer Party, und einander zu fragen, warum sie ihnen vertrauen sollten. Kann man online natürlich auch machen, indem man die Leute sozusagen in, in wechselnde Breakout-Groups tut, in Teams oder Zoom oder wie auch immer. Aber noch besser geht es natürlich live. Viele zögern zunächst bei der Antwort. Oft haben wir darüber gar nicht viel nachgedacht, warum eigentlich wir jetzt vertrauenswürdig sind und andere uns vertrauen sollen. Ich sage, es macht aber sehr viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Klar, ich kann die Frage ja auch umdrehen. Wann vertraue ich anderen? Welche Haltung und welches Verhalten löst bei mir Vertrauenswürdigkeit aus? Welche Verhaltensweise tun das Gegenteil? Machen mich misstrauisch und dann kann ich das wieder auf mich beziehen. Verhalte ich mich eigentlich so oder... Eben anders. Also das ist eine sehr, sehr nützliche Selbstreflexion, die ich jedem empfehle und mir selber auch immer auferlege. Viele werden auf die Frage, warum ich ihnen vertrauen soll, antworten, dass sie zu ihrem Wort stehen, das tun, was sie sagen. Man bezeichnet diese Übereinstimmung von Reden und Handeln auch als Integrität. Walking the talk. Menschen, die immer das tun, was sie sagen, sind unserer landläufig betrachtet, sind sie integer. Sie sind berechenbar und verletzlich. Mein Kollege sagt, dass er um 8 Uhr am Treffpunkt ist und er ist es immer. Kommt er immer kurz nach 8 oder auch mal später, ist diese Integrität schon ein wenig angeknackst. Auch wenn er mich nie komplett versetzt. Auch die Integrität sich selbst gegenüber ist natürlich wichtig. Bin ich mir selbst gegenüber integer? Darüber habe ich im letzten Podcast gesprochen. Wenn ich das tue, was ich mir selbst verspreche, dann entwickle ich Selbstvertrauen. Das wiederum strahlt auf andere und dann wiederum auf meine Vertrauenswürdigkeit aus. Integrität, Integrität, schweres Wort, ist die erste Komponente von dem, was, was ich jetzt Ethik nenne. Andere wie Stephen M. Covey, der Autor des Buches Schnelligkeit durch Vertrauen, nennen es Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit. Die zweite Komponente ist etwas subtiler, aber nicht weniger wichtig. Integrität ist die erste, die zweite, welche ist es? Schauen wir mal, in meiner Branche, dem boomenden Coaching-Markt, gibt es das Konzept der sogenannten kostenlosen Beratungssession, die eigentlich in vielen Fällen gar keine Beratungs- oder Coaching-Einheit ist, sondern ganz schlicht und einfach ein Verkaufsgespräch. Und man kann sich natürlich auch fragen, warum wird es nicht einfach ein Verkaufsgespräch genannt? Das so zu nennen, ist so lange in Ordnung, wie ich dem Kunden oder potenziellen Kunden klar mache, meine Absicht ist es, dir etwas zu verkaufen. Wird die Absicht aber verschleiert oder verdeckt, nimmt mir das... Vertrauenswürdigkeit, werde ich das und andere das nicht als ehrlich und geradlinig empfinden. Und das wiederum senkt das Vertrauen. Die zweite Komponente von Ethik ist daher die Absicht, mit der ich etwas tue. Und oft sind wir uns dieser Absicht noch nicht einmal selber bewusst. Auch wieder, Reflexion ist wichtig. Um vertrauenswürdig zu sein und, und um ethisch zu handeln, ist es wichtig, dass ich meine Absicht oder Intention mir erstmal selber klar mache und dann meinem Gegenüber kommuniziere. Wenn dann meine Absicht und mein Verhalten miteinander in Übereinstimmung sind, dann wirklich vertrauenswürdig. Wenn ich an die Ethik einen Haken machen kann, von der Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit eines Menschen überzeugt bin, kommt das zweite Element der Gleichung ins Spiel, die Kompetenz. Verfügt mein Gegenüber über Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihn in die Lage versetzen, mein Problem zu lösen? Jahrelang wusste ich nicht, ob mein Zahnarzt tatsächlich ein guter Zahnarzt war. Das geht wahrscheinlich vielen so. nicht? Man geht jahrelang immer wieder zur Pro Prophylaxe, macht, lässt die Zahnreinigung machen. Es wird hier und da vielleicht eine kleine Plombe gesetzt oder so. Aber so richtig wissen, ob der das jetzt richtig gut kann, ob er auch schwierigen Aufgaben gewachsen ist, das wissen wir noch nicht. Bei mir war es so, ich wurde immer wieder erinnert an die Prophylaxe. Das fand ich sehr gut. Bekam immer mal pünktlich einen Termin, leicht einen Termin. Verlässlichkeit war also absolut da, die Integrität war da, ich gehe mal davon aus, dass die Absicht auch gut war, denn das ist eine langfristige Beziehung. Aber ich hatte noch keine größere Zahnoperation oder größere, komplexere Herausforderung gehabt zum Glück, die gezeigt hätte, dass mein Zahnarzt auch handwerklich von der Kompetenz her wirklich gut ist. Die Chance kam dann vor circa sieben oder acht Jahren, als ich eine Wurzelbehandlung brauchte. Unangenehme Situation, natürlich wie immer am Wochenende. Und er nicht nur ohne Mühe alle Kanäle des Zahns fand, sondern, und fachmännisch füllte, sondern auch noch die umliegenden Zähne untersuchte und überraschenderweise noch einen zweiten Zahn fand, der ebenfalls entzündet und behandelt werden musste. Der suchte danach, weil ich dachte, nee, die Schmerzen sind immer noch da. Auch nachdem er jetzt wirklich alle Kanäle gefunden, gefüllt, betäubt, was auch immer, die Wurzeln gezogen und so weiter, was da immer unangenehm ist, gemacht werden muss. Und das hat er alles gemacht. Der Notarzt, den ich am Wochenende hatte, der hatte weder den dritten oder vierten, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, ich glaube drei oder vier äh, Kanal gefunden, er hat auf jeden Fall einen nicht gefunden. Ähm, und er hat vor allen Dingen auch nicht diesen zweiten Schmerzherd empfunden. Und nach dieser Erfahrung wusste ich, okay, mein Zahnarzt der versteht sein Handwerk, der weiß wirklich, wie es geht. Es war, er hat natürlich noch zusätzlich in mein, in, äh, mein Vertrauen äh, gerechtfertigt, indem er sich sehr, sehr kurzfristig auch nach den normalen Behandlungszeiten Zeit genommen hat für mich. Aber ich kann jetzt wirklich aus, mit Fug und Recht sagen und ihn auch mit Fug und Recht empfehlen, dass er der Zahnarzt meines Vertrauens ist und dass er eben in jeder Form äh, vertrauenswürdig ist, weil er eben auch Kompetenz ist. Fähigkeiten und Fertigkeiten sind die eine Komponente von Kompetenz. Die zweite sind Ergebnisse. Es ist super, wenn ich beispielsweise gute Verkaufsgespräche führen kann. Entscheidend sind aber, wie viele Abschlüsse ich mache, wie, viel, wie die Konversion aussieht, was, ich da, was dabei rumkommt. Die Umsätze, die ich generiere. Im Falle meines Zahnarztes ist das so meine Zahngesundheit insgesamt. Also, ja, der hat jetzt die Wurzelkanäle gefüllt, schafft er es, zusammen mit mir und meinem, meiner meiner vernünftigen Zahnreinigung meine Zähne einfach auch über lange Zeit halt intakt zu halten, sodass ich auch im Alter noch kräftig zubeißen kann. Ich würde jetzt sagen, nach 20 Jahren sieht das sehr, sehr gut aus. Ich habe gute Zähne, obwohl meine Zahnsubstanz eher nicht so gigantisch ist von, von, von der Genetik her oder von, der, von, von meinen ersten 20 Jahren her hat er da doch sehr mitgewirkt und die Ergebnisse taugen auch. Es gibt kaum etwas, das mehr Vertrauen vermittelt als überzeugende Ergebnisse. Ziele, die erreicht werden. Wichtig ist trotzdem, dass die Balance zur Ethik da ist. Wer Ergebnisse ohne Integrität erreicht, was nicht selten vorkommt, der wird langfristig kein hohes Vertrauen erreichen und auch nicht langfristig erfolgreich sein. Und wenn ich so jemanden im Team habe, kann er auch ein Team tatsächlich kaputt machen. Auch so ein High-Performer kann, wenn die Glaubwürdigkeit, die Vertrauenswürdigkeit nicht da ist, so viel Schaden anrichten, dass er die tollen Ergebnisse, die er nach außen hin erzielt, ähm, locker überkompensiert. Was, was, was können Sie jetzt mitnehmen? Stellen Sie sich doch jetzt mal die Frage, warum Ihnen Menschen vertrauen sollten. Also nochmal, <lacht> wenn Sie sich vorhin schon mal gestellt haben, prüfen Sie kritisch und achtsam Ihre eigene Integrität. Also hören Sie sich in, in, in sich hinein. Stellen Sie sich die Frage, was ist meine Absicht? mache ich die immer so deutlich, dass ich es mir selber von anderen, wie ich es mir selber von anderen wünschen würde. Bin ich mir selbst ja auch zu jedem Zeitpunkt meiner Absicht bewusst, wie sieht es mit meinen Fertigkeiten und Fähigkeiten aus? Wie kann ich die weiterentwickeln? In vielen Bereichen verfallen Kompetenzen recht schnell, diese Halbwertszeit des Wissens kennen Sie ja vielleicht auch und müssen erneuert und aufgefrischt werden und wie sieht es aus mit den Ergebnissen? Stimmen die sind ihre Ergebnisse so, dass Sie und Ihre Kunden und Partner damit zufrieden sind? Vielleicht sogar begeistert sind? Erhalten Sie Referenzen und Empfehlungen? Stimmt die Balance zwischen Kompetenz und Ethik? Denken Sie daran, nichts schafft mehr Geschwindigkeit und senkt Kosten effektiver als hohes Vertrauen. Das Vertrauen, das Sie in sich haben, das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das Vertrauen, das Ihre Kunden in Sie haben. Vertrauen ist und bleibt die Basis einer magnetischen Unternehmenskultur. Und wenn Sie die weiterentwickeln können, dann empfehle ich Ihnen, am Vertrauen zu arbeiten. Und das fängt immer bei sich, bei sich selbst an und in, bei den wichtigsten Beziehungen. Ich hoffe, ich habe Ihnen gute Anschlüsse geben können zum Thema Vertrauen. Und ich bin der Auffassung, das ist sehr praktisch. Setzen Sie es um. Schauen, nehmen Sie sich einfach mal die Beziehung zu sich selbst und eine andere wichtige Beziehung vor und gucken Sie, wie es mit dieser Gleichung Ethik plus Kompetenz Integrität, Absicht, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Ergebnissen aussieht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie weiterhin dabei sind im Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.